0: Omni Direkt Herzlich Willkommen zu dieser zehnten Folge des Omni Direkt Podcasts. Wie immer, mein Name ist Dennis Kraus und mit mir in der Leitung der Kollege Lamalfa aus dem fernen St. Mergen. Moin. Moin Dennis, moin liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Da sind wir wieder mit einer neuen Podcast-Folge und ähm, ich würde dieses Mal ganz gerne äh, etwas ungewöhnlich mit einem äh, Ausblick in die Zukunft starten. <lacht> Sowas machen wir ja sonst gerne am Ende äh, eines äh, solchen Formats oder eines solchen Beitrags. Aber ich dachte mir, fangen wir doch mal damit an, weil es entwickeln sich einfach so ein paar Dinge. Ich dachte mir, das nehmen wir jetzt hier schon mal so ein Stück weit in unserem Podcast vorweg. Erzähl uns doch mal. Jani, wie sieht's aus? Was, was gibt es Neues?
1: Ähm, du, äh, jede Menge Termine würde ich jetzt mal vorab sagen. Also, ich weiß wie's, nicht, wie es dir geht, aber wir kriegen dermaßen viele Anfragen redaktionsseitiger Natur, dass wir gar nicht mehr zum Recherchieren kommen, gell?
0: Ja, so ein bisschen ist es irgendwie so. Eins, äh, ein, ein Termin, äh, ein Job jagt sozusagen den nächsten. Geht mir ähnlich.
1: Na? Und, und wir auf einmal mit Personen konfrontiert werden, mit denen wir zuvor noch
0: nie zu tun hatten. Na, Konfrontiert klingt so ein bisschen böse. Das ist doch gar nicht konfrontiert. so. Das Nein. Ist, sich Kontakte könnte man vielleicht. Kontakte
1: eher ja, aber Leute, genau. die mit uns was zusammen machen wollen einfach. Und äh, das finde ich unheimlich spannend. Also erst gestern war ich
0: bei einem Termin, den hatte ich so auf dem Schirm noch nicht. Ja, das ohne jetzt hier äh, schon, schon Inhalte vorwegnehmen zu wollen. Ähm, wir stellen fest, nicht nur äh, Industrie und, und andere Teilnehmer des Marktes, die äh, eine, eine große Botschaft verkünden wollen oder irgendwie etwas verkaufen wollen oder möchten, äh, kommen auf uns zu, sondern eben auch Leute, die einfach mal zeigen wollen, was sie, sie so machen. Ne? So könnte man es vielleicht formulieren, oder? Richtig.
1: Richtig. Und dass sich auch Dinge unheimlich schnell rumsprechen, Stichpunkt Hörgondel. Ja, also ja. ich weiß nicht, wie hast denn du das Thema aufgefasst bis jetzt? Also
0: du, der am wenigsten damit Berührung hat von uns. Von uns, ja, tatsächlich. Also ich finde das total interessant. Also es, es war ja mal gedacht für eine etwas größere Geschichte noch äh, zusammen mit einem äh, Unternehmen aus der Industrie. Kein Hersteller von Hörgeräten, sondern ein anderes Unternehmen. Und, und letzten Endes ist denn das aber nicht so so geworden, wie wir es mal gedacht hatten, aber ihr zieht das ja jetzt selber durch... Und äh, das begeistert mich natürlich irgendwie, weil ich die Idee cool finde, ich finde diese Gondel, also ich kenne sie bisher nur von Fotos, finde ich cool ähm, und das alles drumherum und dass das Ganze jetzt so äh, von Klaus Thielesch und, und seinen Leuten und ja auch äh, mit kräftiger Unterstützung deinerseits so zum Leben erweckt wird, freut mich, also ich bin immer glücklich, wenn du mir erzählst, was es da so für Ereignisse und Neuigkeiten gibt, da denke ich immer, ja, hätten die anderen mal äh, schön mit an Bord gehen sollen, ne? Ja, also aber es zeigt einfach, welche Bewegung gerade am Markt
1: ist, ähm, mhm. was sich Leute alles nicht alles einfallen lassen und
0: ähm, dass im Grunde genommen das Rad nie stillsteht. Überhaupt nicht. Also ich, ich gestehe, ich habe so ein ganz kleines bisschen auf so ein, zwei etwas ruhigere äh, Sommermonate spekuliert, aber ähm, bisher sehe ich keinerlei Anzeichen dafür. Das ist erstaunlich. Finde Häng, ich. Hängt
1: wahrscheinlich auch damit zusammen, dass die Leute endlich nach zwei Jahren Pandemie das
0: Gefühl haben, ich kann wieder raus. Ja, wobei, also ich, ich frage mich immer nur, woher die Leute sich da eigentlich so diese Sicherheit nehmen. Ich habe sie nicht. Na, also hier in Hamburg fallen jetzt auch zum 1. Mai das Gros der, der Corona-Maßnahmen oder Beschränkungen weg. Also ich glaube, ich kann sogar wieder in den Supermarkt gehen, ohne Maske zu tragen. Ich weiß, in vielen Bundesländern kann man das schon, in Hamburg heute noch nicht, aber zum 1. Mai dann schon. Nur ich glaube, in uns und S-Bahn, Krankenhäusern, Altenheimen und so weiter muss man dann noch Maske tragen. Aber naja, ich glaube, ich werde weiter nur mit FFP2-Maske in den Supermarkt gehen. <lacht> ich will es nach wie vor nicht haben. Ich bin, ich, bin, ich bin ja einer oder wir hier, meine Lieben und ich sind inzwischen schon gefühlt in der Minderheit von den Menschen, die wir so kennen. Wir hatten es bisher nicht und ich habe auch nach wie vor keinen Bock, es zu kriegen, einfach weil dieser Gedanke, zehn Tage oder wie lange man jetzt eigentlich noch sich isolieren soll, nicht rauszudürfen, der lässt mich nach wie vor sehr vorsichtig vorgehen.
1: In jedem Fall kann man sich diesen Eindrücken kaum entziehen, weil also ich habe es jetzt erst am Sonntag wieder jüngst gemerkt. Da bin ich auf dem Sprung beim Tuttlinger Hörhaus vorbei mhm um mir die besagte Hörgondel nochmal anzugucken und ähm, Thorsten Seile hat befürchtet gehabt im Vorfeld, ob das überhaupt was werden wird, es soll wohl regnen, das Wetter schlägt um und so weiter und so fort und an diesem verkaufsoffenen Sonntag, da war echt was los für Tuttlinger Verhältnisse muss man echt sagen und ähm, cool, cool. genau, 150 Hörgondelkarten, Gewinnspielkarten sind ähm, innerhalb von dreieinhalb Stunden ausgefüllt worden, haben daran teilgenommen an dem ganzen ähm, Gewinnspiel und und und, ähm, und ist sogar schon der Gewinner von diesem Candlelight äh, Dinner da ermittelt worden und mhm. ähm, das hat funktioniert, einwandfrei und hat mir nur gezeigt, die Leute wollen wieder raus,
0: sie wollen wieder Aktivität, ähm, genug Pandemie. Ja, so kommt es mir auch vor. Aber wie gesagt, woher die Leute alle so irgendwie diese Gewissheit nehmen, ist mir dann immer noch ein Stück weit ein Rätsel. Aber klar, was du sagst, ist natürlich ein großer Punkt. Aber zurück zu unserem eigentlichen Thema. Die Leute kommen auf uns zu, möchten gerne Dinge mit uns machen. Du hast ja jetzt auch mit Blick auf unsere Mai-Ausgabe einige spannende Sachen eingefädelt, sage ich mal. Ne? <lacht> ja, lachter. also ich,
1: ja, ich freue mich, dass wir es ja zum ersten Mal so richtig also ähm, wir hatten ja schon mit Horst Wanke eigentlich einen Fremdtreitag schon
0: vorher drin, gell? Genau, so Oticon My Music hat er bei uns geschrieben.
1: Richtig, richtig. Ja. Aber ähm, dass wir so wirkliche Fremdbeiträge hatten, die jetzt irgendwie nicht von der Industrie angefragt äh, dann bei uns erscheinen, sondern äh, Hörakustiker im Sinne, das hatten wir noch nicht. Total. Und umso mehr freue ich mich, dass sich Florian Ross diesen Monat bei uns bereit erklärt hat, einen Fachbeitrag zum
0: Thema Remote Fitting zu machen. Und das Spannende ist ja dabei dass äh, Florian Ross ja auch äh, eine Dissertation in diese Richtung, äh, ich glaube, hat er sich schon abgegeben oder gerade dabei ist, sie fertigzustellen? In diesen Tagen. Genau. Und es und, äh, ist dann so eine Art Abstract, könnte man sagen, dass er uns da zur Verfügung gestellt hat, oder?
1: Ja, ich würde mal sagen, ein, ein grober Gedankenentwurf, was auf die Branche ein Stück weit zukommt und das schön untermauert mit Zahlen, Daten, Fakten über das Literaturverzeichnis und wo er sich Gedanken macht, hey, was heißt das denn Smartphone, was heißt das denn Apps, was heißt das denn remote Fitting, alle diese drei Punkte in Bezug auf, ähm, wo steht der Kunde in fünf Jahren?
0: Okay, spannend. Also da da war ich total äh, stolz auch dass dass du äh, Florian Ross aufgetan hast weil das ja auch einfach jemand ist von dem zumindest ich jetzt so an den gängigen Stellen noch keine Fachbeiträge gelesen habe kann natürlich sein dass ich was übersehen habe aber ich sage jetzt einfach mal mir ist er da noch nicht so aufgefallen und dass wir ihn jetzt äh, so bei uns begrüßen dürfen als quasi eine Art Premiere äh, ist natürlich ganz schön cool.
1: Ja, hat sich aber durch Zufall ergeben, muss man auch dazu sagen, wir waren ja direkt vor Ort im Hörhaus Regensburg. Genau. Haben ja das Glück gehabt oder ich habe das Glück gehabt. Ähm, dass ich mal einen Blick von innen und von außen werfen durfte im Sinne von, dass wir einen wunderschönen Stadtrundgang gemacht haben, dass er mir diverse Filialen gezeigt hat, die Verwaltung gezeigt hat, die Prozesse hintendran mir aufgezeigt hat und den Aufwand, den man dort schiebt, mhm. ähm, verdeutlicht hat und ähm, insofern haben wir einen ganz tollen Beitrag, wie ich meine, über das Hörhaus Regensburg und ein Konzept, das, wie ich meine, ungewöhnlich aber doch sehr,
0: sehr, sehr erfolgreich ist. Das heißt ja dann, wir haben in der kommenden Ausgabe sowohl diesen Fachbeitrag, über den wir eben gesprochen haben, von Florian Ross und eben ein Porträt, nenne ich es mal, von dir über das Hörhaus Regensburg aufgezogen, auch wieder an Florian Ross. So kann man es zusammenfassen. Ne? Richtig, richtig. Aber das ist nicht das richtig. Einzige, was du dieses Mal angezettelt hast. Du bist dieses Mal zu hoch aufgelaufen, wenn es darum ging, äh, äh, Leute zu gewinnen. Ne? Was, was war denn da noch los eigentlich?
1: Ja, wenn wir über das Thema Fachbeiträge, sprechen, Dann freuen wir uns natürlich auch, dass ähm, wir natürlich einen Beitrag, in diesem Fall von Michael Kienzler, gekriegt haben, der uns angesprochen hat und gesagt hat, du, heuche mal, also ich finde euer Konzept richtig cool und so weiter und so fort. Ähm, ich meine auch, dass ich euch vielleicht ein bisschen weiterhelfen könnte, weil zum Thema Preisfindung in der Hörakustik macht ihr eigentlich nie etwas. No? Und das Thema haben wir doch dann angenommen und ähm, da haben wir jetzt ein paar wertvolle Tipps von Michael Kienzle zusammengesammelt, dass ich sich eben speziell zu diesem Thema Gedanken gemacht hat und vielleicht hilft das
0: ja auch schon weiter. Richtig, damit haben wir dann quasi neben Veronika Fehr, die ja hier in Hamburg ist und mit der ich dann ja auch hin und wieder mehr zu tun habe, jetzt mit Michael Kienzle den zweiten großen Namen aus dem Coach- und Trainerbereich oder Trainerinnenbereich, nenne ich es mal, äh, gewinnen können. Und auch darüber habe ich mich tatsächlich gefreut, als du mir das anmoderiert hast. Aber aller guten Dinge sind ja bekanntlich drei <lacht> <lacht> kurz <lacht> in Euro ins, ins Phrasenschwein, Entschuldigung. Und äh, du hast noch etwas aufgetan. Ja,
1: klar. Also, ähm wir wollen ja auch, wir sind ja, wir verstehen uns ja als, 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 als Plattform für die Hörakustiker und dann darf natürlich der Hörakustiker dann nicht zu kurz kommen. Mhm. Und äh, wie du ja weißt, haben wir uns ja im letzten Jahr schon beginnend ja viel Gedanken gemacht um Kooperationsverträge, CI-Akustiker, mhm. wo geht die Reise hin, In Sonderversorgungszentren und so weiter und so fort.
0: Genau. Genau, du warst ja dazu auch, äh, wie heißt es, dein Hörzentrum heißt es, glaube ich, ne? oder? Richtig, richtig, richtig. Von, richtig. von eben dem äh, eben bereits erwähnten Thorsten Seile in Tuttlingen. Und da äh, hast du wieder äh, angeknüpft.
1: Richtig, weil auch Thorsten Seile ja ähm, mit dem Hörzentrum nicht nur jetzt einen Schritt nach vorne machen möchte, sondern man muss ja in den ganzen Diskussionen ja auch sehen, mhm. dass die Kliniken ja durch die Pandemie großteils stillgelegt waren. In also puncto
0: LCI-Implantation.
1: Natürlich, natürlich. Mhm. Da, da, da gibt es einen riesen Aufholbedarf. Die ganze Systematik muss erstmal wieder ins Laufen kommen. Das ist ja alles im Notfallprogramm im Grunde genommen gelaufen. Ja. Und hat ja auch Auswirkungen gehabt, zum Teil bis hin zu den Herstellern, die, wie sie uns immer ja wieder berichten, eigentlich ganz gut über die Runden gekommen sind. Ja. Und insofern ist es doch mal spannend zu sehen, wie denn jetzt die Kliniken dieses Rad wieder anschieben wollen. Deswegen mhm. finden derzeit viele CI, ich sag mal Online-Seminare statt ne, für ja. potenzielle Kandidaten und so weiter und so fort. Und mhm. in diesem Rahmen hat natürlich Thorsten Seile auch die Hörakustiker vertreten, aufgezeigt, worauf man achten muss. Und das mal zu begleiten mit einem
0: schönen Fachbeitrag, fand ich, ähm, lohnt sich. Das hängt ja so ein bisschen auf an einem, wie du es eben schon genannt hast, Online-Seminar, in diesem Fall der Uniklinik Heidelberg, wenn ich das richtig drauf habe. Ne? Richtig, richtig. Genau, da, da wurden verschiedenste Dinge zum CI-Thema besprochen und äh, Thorsten Seile hat da eben die Seite der Hörakustik vertreten. Genau,
1: genau. Aber so viel jetzt mal erstmal zu den Fremdbeiträgen. Ja. Mhm. Ähm, wir legen ja aber nichtsdestotrotz einen großen Wert auf das Geschreibsel, das wir fabrizieren, nicht wahr, Dennis?
0: Oh mein Gott, ja. Das genau. wir. wir haben uns da ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt, aber bisher klappt es, sage ich mal. Ne? Genau, ja. und,
1: und neben dem Hörhaus aus Regensburg hast du ja natürlich den äh, großen Aufschlag in diesem Monat,
0: denn Starkey ist in diesem Monat groß aufgetrumpft, nicht wahr? Genau, die äh, Unternehmertage sind zurück. Äh, übrigens äh, muss ich jetzt einfach mal kurz sagen, Entschuldigung Starkey, aber ich habe zwei bisher miterlebt und es war immer nur ein Tag. Warum heißt das eigentlich Unternehmertage? Aber naja, <lacht> äh, ich, ich, ich freue mich über Aufklärung. Äh, jedenfalls hier in Hamburg, äh, wie auch schon äh, Ende Februar 2020, knüpft Starkey jetzt hier in der Stadt wieder an, an eben diese Reihe. Sehr beliebtes Event, so wie ich das äh, einschätze. So haben die hier in der Stadt mit, oh, ich schätze so rund 150 Teilnehmende waren das, äh, wieder einmal eben diese Unternehmertage abgehalten haben das dann aber natürlich auch gleich dafür genutzt, das Starkey Evolve AI vorzustellen. Recht umfanglicher Lounge, muss ich sagen. Ja, also ich meine, die meisten, die uns jetzt hier hören, werden es vielleicht schon mitgekriegt haben. Allen anderen sei das nochmal kurz gesagt. Die starten halt die Produktfamilie komplett gleich über eigentlich alle bekannten Bauformen hinweg. Und interessanterweise, ich habe dann auch Silvi Gerber und Markus Böcker dazu noch im Nachgang interviewt, kündigt Silvi Gerber an, Starkey hätte noch weitere Bauformen. Bauform, die wohl schon im Laufe dieses Jahres äh, folgen können oder sogar sollen. Also da, da bin ich sehr gespannt, was da noch über eben all diese gängigen äh, Bauformen, die wir kennen, äh, noch hinausgehen wird. Aber ja, das war, war ein tolles Event. Also diese Stimmung, du warst ja auch schon mal bei Starkey Unternehmertagen. Die Stimmung, die man da erlebt, ist irgendwie ein Stück weit anders, würde ich mal sagen, als auf vergleichbaren Events. Also da wird, da wird schon richtig gejubelt und große Begeisterung ist spürbar. Das erlebt man nicht alle Tage. Also ich war gern da, ich habe mir gerne die Vorträge angehört. Sie hatten auch hinten dran noch so für den erheiternden, etwas weltlicheren Teil der Veranstaltung mit Armin Nagel so ein, ja, wie, wie wie hat er sich, glaube ich, genannt? Irgendwie wie Comedy-Service-Experte oder irgendwie so ähnlich. Also der hat äh, fast eine Stunde unter dem Motto Service darf auch Spaß machen, so diverse Beispiele für gelungenen und eher weniger gelungenen Service gezeigt. Auch mit vielen kleinen Filmchen, so Einspielern, so wo er selbst echt schräge, verrückte Sachen macht, die aber irgendwie äh, dich immer zum Lachen bringen, dich auch irgendwie immer äh, animieren, mal selber so zu überlegen, was davon kann ich eigentlich so für das, was wir tun, selbst jetzt für uns als Omni direkt, versuchen mal irgendwie mitzunehmen und so in unsere Welt zu übersetzen. Das war total cool. Also echt, echt ein schöner, schöner Tag, den ich da verbracht habe.
1: Und hattest du auch das Gefühl, dass die Leute, also jetzt unabhängig von der Kultur, die immer bei Starkey ausgelebt wird, aber dass die Leute einfach wieder froh
0: waren, draußen zu waren, zu ja. sein? Ja, ja, das, das war deutlich zu spüren. Also so viel Wiedersehensfreude, wie ich da beobachtet habe. Ich habe auch einige Leute getroffen, die ich jetzt schon länger nicht gesehen hatte. Das, das war rundum eine echt tolle Sache und entsprechend grüßen jetzt auch Markus Böcker und Sylvie Gerber von unserer Titelseite. Okay. Okay. Was sagen wir denn noch drin in unserer Ausgabe? Ich habe die Oticon Roadshow, beziehungsweise bei Oticon heißt es ja die Oticon Live Tour 2022 besucht, auch hier in Hamburg. Stimmt. Und äh, auch das ja insofern ein Stück weit besonders, weil äh, das einherging im Grunde mit dem Start von Oticon Zirkon, der neuen äh, Oticon Produktfamilie für die Mittelklasse. Und ähm, hier ist sicherlich auch interessant, dass zumindest in der Technologiestufe Zirkon 1 nun auch äh, mit zum beispiel mit dem open sound navigator äh, dinge vorhanden sind genutzt werden können die man vorher bei oticon nur im premium segment gesehen hat auch hier können wir jetzt also beobachten technologien die noch vor wenigen jahren allein der spitzenklasse vorbehalten waren Gehen jetzt so ein bisschen weiter nach unten. Wahrscheinlich kommen äh, äh, ja schon bald, wobei Oticon hat es ja mit dem Deep Neural Network in den Moor-Geräten ohnehin schon, äh, wieder oben neue Superspitzentechnologien nach. Ne? also Und wie gesagt, bei Oticon ist es dann eben das DNN in den Moor-Geräten. Aber ja, das habe ich mir angeguckt, fand ich auch gut. Und äh, ich will ja das Quiz mal gewinnen. Ne? Also alle die, schon mal bei einer Oticon, alle, die schon mal bei einer Oticon Roadshow waren, kennen es am Ende, dieses Quiz über Kahoot. Und ähm, ey, ich krieg's einfach nicht hin. Ich schaff's nicht. Und ey, ich passe so auf, manchmal schmiere ich mir sogar auf, in, in meinen Notizblock da irgendwelche Dinge, so wo Horst Warnke dann so an alle Hinweise gibt, hier, das könnte später für das Quiz wichtig werden und so, um da dann echt äh, mit Vollgas reingehen zu können. Und ich glaube, ich habe diesmal alle Fragen richtig beantwortet. Ich war relativ schnell, aber ich bin, glaube ich, 16er geworden oder so. Ja, aber immerhin, äh, also 16er ist gut, da ja, von, von so ungefähr 50, Von so ungefähr 50 Leuten. Aber ey, ich war auch ehrgeizig, ne? Also andere waren vielleicht noch. Nach drei Stunden äh, äh, massivster Informationsflut äh, ein bisschen erschlagen oder so. Yeah. Und ich saß dann und dachte so, jetzt auf jeden Fall Top 3 Minimum und so. Auf geht's in die Schlacht, aber ne. Krieg nicht hin. Es war schon mein dritter oder vierter Versuch, so mit dem festen Willen, ich will meinen Namen da oben mal sehen, wäre ja zu witzig. Aber ne, keine Chance. Schaffe ich nicht. Habe ich bisher <lacht> nicht geschafft. Bei einem anderen Hersteller, die haben auch mal am Ende einer Roadshow ein Quiz gemacht, habe ich mal gewonnen. <lacht>
1: <lacht> na gut, na gut. Insofern also wieder ein vollgestopftes voll Heft mit natürlich noch weiteren Themen dran. unser Kollege Martin Scharschmidt hat uns wieder mit zwei tollen Beiträgen, wie ich meine, behilflich sein können. Ja. Zum einen nämlich, ähm, erzähl du,
0: mit dem... hat äh, Genau, zwei Sachen. Beides hat im Grunde äh, CI-Hintergrund, wobei das eine durchweg, das andere äh, dann auch noch äh, andere Hintergründe. Er hat zum einen mit äh, Tobias Fischer... Genau, den, den Namen habe ich gesucht. Tobias Fischer gilt als das erste, äh, in Anführungszeichen, CI-Kind in Deutschland. Und äh, den hat Martin Scharsch mit nun Jahre später äh, mal zum Gespräch gebeten und die reflektieren dann einfach mal, wie war es da eigentlich, wie war es für seine Eltern, wie war es für ihn und was erinnert er sich überhaupt noch? Ich glaube, er war vier oder fünf, als er äh, sein erstes CI bekommen hat, aber das ist ziemlich interessant. Ich finde diese Serie ja sowieso äh, ganz interessant, da haben wir ja schon öfter intern drüber geredet. Einfach äh, mal so auf die Anfänge der CI-Versorgung äh, durch die cochlea muss man allerdings äh, hier noch dazu mhm. sagen, zu blicken. Aber da kommen echt interessante Dinge daraus. Ich lese das immer sehr gerne. Also, erinnert sei nur an, an die äh, Frau Pitschmann und ihre Erzählung vom Chef. Sie ist also, wo sie äh, ne, denn sich äh, an ihre Arbeit mit dem Professor Lehnhardt äh, erinnert. Und all diese Stories. das finde ich total cool und lese das gerne. Und zum anderen hat Martin Scharsch mit Jonas Enzmann äh, nochmal wieder äh, porträtiert, sozusagen. Jonas genau. Enzmann fand auch schon an unserer alten äh, Wirkungsstätte statt. Äh, das ist ein recht erfolgreicher Fechter, trägt CI und äh, macht jetzt aber eine Ausbildung. Bildung zum Hörakustiker. Er wurde porträtiert vom ZDF in einem Format und das hat Martin Scharschmidt da einfach mal so ein bisschen begleitet und so mit allen Beteiligten geredet und noch einfach so nochmal unserer Leserschaft gezeigt, was ist eigentlich aus dem geworden. Nämlich er wird jetzt quasi einer ein, ein, ein Kind der Branche durch und durch. Ne? Und das äh, ist auch echt eine coole Reportage, die er da geschrieben hat. Und äh, last but not least habe ich natürlich noch ein äh, sehr großes Interview mit äh, der Hörrex geführt, also mit, mit dem Papi Weimann mit genau. und äh, der Katharina Schmidt. Da geht es darum, äh, dass die Hörrex gerne auch einer der ersten Ansprechpartner hier im Markt werden möchte, wenn es um den Support bei einer Gründung geht. Und da äh, habe ich mich mit denen mal drüber unterhalten. Auch immer so ein bisschen so an dem Beispiel nach dem Motto, was wäre denn, wenn ich als nicht mehr ganz äh, so junger äh, Meister jetzt auf die Idee käme, mich selbstständig zu machen? Was können die denn eigentlich so für mich tun? Und habe das da so mal alles erfragt, was sie da so haben. Das fand ich ziemlich interessant. Also klang, klang echt alles ganz gut und das haben wir auch in recht umfangreicher Länge jetzt in unserer Mai-Ausgabe.
1: Insofern denke ich, haben wir wieder ein gutes
0: Programm miteinander
1: zusammengestrickt, das wieder Total. jedem ein Stück weit einen Gedankenreiz liefern könnte und mhm. dann sind wir doch mal ganz gespannt, auf welche Feedbacks wir da stoßen werden in diesem Monat. Also die letzten Feedbacks im letzten Monat waren ja war riesig. Also ob nun Dominik Schmidt mit seinem Hörlux Beitrag, also der ist ja riesig angekommen, wie du ja. weißt. Oder die Hörgondel, also wir freuen uns und bedanken uns wirklich für eine tolle, tolle, tolle Nachverfolgung und ähm, ich sag mal Interesse
0: an unseren Themen. Total. Unglaublich. Also ich, ich bin immer wieder äh, äh, sprachlos, muss ich eigentlich sagen. Ja. Wenn, wenn, was du mir so erzählst, was, was ich so mitbekomme, was man mir erzählt, wenn ne, unser Digitalminister Benjamin Jäger uns wieder mit den neuesten Zahlen äh, von unserem digitalen Magazin versorgt, denke ich immer, wow, 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 das sind äh, Dinge, da waren wir vor zwei Jahren an eben der besagten alten Wirkungsstätte nicht, da waren wir weit von entfernt. Lichtjahre davon, würde ich sagen. Ja. <lacht> Und ja. schon ja. damals also,
1: war man nicht schlecht besucht.
0: Ja, würde ich auch so sagen. Aber das jetzt hat halt einfach eine neue Qualität bekommen. Deutlich. Da freue ich mich sehr drüber. In diesem Sinne, ja. meine Lieben, lieber Dennis, wir
1: hören uns dann im nächsten Monat mit dem nächsten Podcast und ich wünsche. Unbedingt.
0: Ähm, viel Spaß mit unserer neuen Ausgabe. Den wünsche ich auch. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten, bis zum nächsten, bis zum nächsten, bis zum nächsten, bis zum nächsten.
0: Omni direkt.